1: Brancato Neto apresenta Prazer em Conhecê-lo
0: Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Noite de Julho. É com grande alegria que estamos iniciando mais um programa Prazer em Conhecê-lo. Hoje a gente tem aqui um convidado muito especial, alguém que eu tenho admirado e admiro muito, apesar de ainda não conhecê-lo pessoalmente, porque não se pode falar de teatro hoje no Brasil sem que o nome dele esteja ligado de alguma forma. Ele tem contribuído para o teatro. Né? Tem gente que diz até que ele é um dos responsáveis por essa retomada pós-pandemia. Nosso convidado é o diretor Ricardo Grasson. Bom dia, Ricardo!
2: todos os ouvintes desse sábado maravilhoso. <risos>
0: Ricardo, é verdade isso? Eu tenho lido que você é um dos responsáveis por essa retomada brilhante do teatro pós-pandemia.
2: Olha, eu, não, 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 eu não, não sei se eu sou responsável, <risos> mas eu, eu tive uma, um privilégio na realidade durante a pandemia. É, nós passamos quatro anos é, muito, a gente foi muito massacrada durante quatro anos. Aí Sim. A gente ficou, em relação ao governo, federal, etc.
0: Quatro e, anos e, apanhando, de, né? Apanhando na cara.
2: Quatro anos de, de
0: muita surra. Surra, é né? isso.
2: Mas com a, com, com sempre com a, o rosto levantado, né? Sempre com a cara para cima.
0: Sim, claro, <risos> claro.
2: E eu tive o privilégio durante a pandemia, né? Que nós tivemos aí esse, esse período muito a gente trabalhar muito durante a pandemia, Sim. trabalhei realmente, trabalhei uh, primeiro com, com, com espetáculos direto de casa, no né, período que a gente começou, o Sesc começou a trabalhar, começou a chamar, eu fiz vários é, Sescs em casa, depois quando a gente tomou né, o pessoal da APA também, da Associação dos Amigos da Arte, ali do Sérgio Cardoso, também fiz muita coisa com eles... É, estreamos acho que dois ou três espetáculos online no período quer dizer, eu não parei durante a pandemia graças a Deus, e assim eu pude lógico, a minha cabeça é, não pirei né? Claro. porque tem muita gente que, que acabou pra... Bastante
0: doente. É, né? Aconteceu muito doente, na realidade, né? para não dizer outra
2: coisa. É, mas eu consegui, e consegui através disso também ajudar muita gente. Né? Porque Você estava tá trabalhando, eu estava trabalhando, eu estava recebendo, eu podia ajudar outras pessoas que naquele né, momento não, não, não estavam conseguindo trabalhar, não conseguiam ter o seu salário. Então, eu fui muito privilegiado. Então, quando retomou, né quando se começou a retomar, uh, não eram todos os grupos, todas as pessoas que estavam disponíveis também. Né? As pessoas tinham muito medo da
0: volta, sim, sim. Uh, as pessoas também não tinham trabalhos prontos. E como
2: eu tive esse processo que não parei, eu acabei, quando retomaram os teatros, os o próprio Sérgio, quando retomou, o próprio Sérgio Cardoso. Eu acabei, eu tinha projetos já em andamento. E eu tinha também esses projetos que a gente tinha estreado online. E eu acabei indo para o ao vivo com eles. Quer dizer, a gente retoma, eu retomei de uma maneira muito natural e rápida. Sim, sim. Mas eu também sou uma pessoa que... Eu sou muito ativo, na realidade, né? na, no sentido da palavra real. Né? Eu sou... Eu, 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 eu sou muito quieto, interiormente, eu sou agitado, então eu estou sempre com seis, sete, oito, dez. Eu, quando estou ensaiando dois espetáculos, eu acho que não estou fazendo nada.
0: Né? <risos> Isso que o público, então, não, o público não sabe o que é ensaiar um espetáculo, né? que não, não é pouca coisa. Imagina dois. É, é.
2: Mas eu, mas eu tenho, mas eu gosto quando eu estou ensaiando um de manhã, um de tarde, um de noite. Aí tem um que é segunda,
0: um quarta e sexta, outro terça, quinta é e você não dá, você não fica enlouquecido, não mistura as coisas, não? Às <risos> vezes eu entro
2: na sala de ensaio e falo, opa, peraí, deixa eu pensar qual, texto eu deixar, qual é o texto é hoje, qual espetáculo?
0: Porque há muitos <risos> anos, há muitos anos. <risos> eu, eu, quando estava na faculdade de direito, eu gostava muito da aula e comecei a dar aula de português na época, de língua portuguesa. Sim. E eu dava tantas aulas, 40 aulas por semana só à noite Meu Deus. que uma vez eu entrei numa classe de primeiro ano, né na época primeiro ano colegial, e dei toda a matéria do segundo ano, achando que eu estava no segundo <risos> ano, sabe? E quando chegou no finalzinho, ninguém falava nada, todo mundo olhava, ninguém piscava, disse, "Meu Deus, hoje tá tão, ninguém". E quando eu tava chegando no finalzinho que eu fui olhar lá aquela o diário, né, que tem que fazer a chamada, eu olhei e falei: "Nossa, que é o primeiro ano que eu dei a matéria do segundo". Aí, não, eu tinha eu tava acabando. Eu falei: "Olha, gente, isso aqui é só para vocês terem uma ideia do que vocês vão ver o ano que vem". <risos>
2: É um,
0: é um gostinho que tá, 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 tá. É, eu fiz uma um premiere lá, ninguém entendeu nada. Eu ia falar o okay, quê, Me desculpe
2: que eu... É, eu, também, eu, eu, eu só faço isso, né? É outro privilégio na minha vida, né? De poder viver, né? E, é, é, trabalhar claro. com teatro, né? E sobreviver, viver de teatro. Não, não é fácil no Brasil. Não, não. Privilégio. Então, eu, eu tenho 53 anos e eu trabalho com teatro. Eu comecei a fazer um curso de teatro com 12 anos de idade. Tô com 53, então faz um bom
0: tempo. 40
2: anos. Eu só faço isso na que eu só faço isso na minha vida. É, mas é gostoso. Então mas... eu estou acostumado. Depois eu parti do Egito, porque eu, é, eu fui componente né, de, um, de um grande núcleo de teatro aqui de São Paulo. E durante oito anos da minha vida, e nós fazíamos muita, ganhávamos muitos editais. E às vezes, realmente, em seis, às vezes cinco, seis meses, a gente estreava sete, oito peças. Que beleza. É, então, estou sempre acostumado com muita coisa. Tem um Não. sócio, que é o Heitor, e ele fala sempre, cara, precisa parar um pouco, precisa parar. Eu disse, gente, tem uma hora que eu vou parar mesmo, para sempre, né? Porque quando a gente parte dessa, é para melhorar. É. Então, enquanto eu tô por aqui, vamos
0: para não, está prazeroso, está tá bom, está tá, né? tá criativo, está prazeroso, está produtivo. A gente vai levando do jeito que que a gente gosta. É verdade, eu brinquei, da dava aula, mas eu amava dar aula. Sabe que às vezes, sábado e domingo, eu ia para o colégio fazer coisas que nem precisava, mas de tanto que eu gostava na época. Né? E televisão é, é assim, então... rádio também é assim, a gente, televisão é igual, tudo que é arte é assim. Mas, né?
2: mas o professorado... O professor...
0: É um dom, né? Gente? Sim, sem dúvida. Nossa, é, é, um é um dom, sim. A gente valoriza bastante. É um dom e a gente tem que valorizar muito, muito. Sem muito, dúvida. Muito. Sem dúvida. Mas eu estava vendo aqui que me chamou a atenção. Eu, eu, nós também começamos o um programa aqui na rádio bem no, no, no dia que foi decretado o lockdown, em março de 2020. Né? Temos três anos e meio de programa. Então também a gente foi passou a, a fazer o programa com, com artistas, cantores, atores e tal, que estavam em casa. E a gente sentiu essa, essa dificuldade toda né, das pessoas. E, e aí a gente, depois, quando eu tenho acompanhado essa volta do teatro... Tenho visto você nas estreias, né? tenho te visto em várias estreias. A gente tem muitos amigos e é convidado para as estreias. E a gente viu essa volta que parece que voltou é, melhor do que nunca o teatro. E voltou,
2: né? né? Voltou, mesmo.
0: voltou melhor do que nunca. Graças
2: a Deus, voltou com força. Força. Os teatros estão lotados. Lotados. Estavam ávidas do encontro, Tava. Tava. de ouvir histórias, de ouvir essa história ao vivo. Né? É. Passamos aí, nesse um período da pandemia, onde nós tínhamos, lógico, o streaming, nós tínhamos a, 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 a música, a, a TV fez, fez muita companhia para a gente, né? o celular, os computadores... Mas agora, com a retomada, a gente a estava gente com muita vontade de encontrar as pessoas, né? muito. de ouvir uma história contada ao vivo. Né? É. Porque não tem nada melhor do que uma história contada ao vivo. É. E é. aquilo é único único. Né? É.
0: Um, um ator que eu admiro muito, que eu trabalhei com ele agora, que é o do Dupe Elisari. Nós fizemos um espetáculo chamado Dia Seguinte. Sim, eu e, tive e, aqui, um dia... em, entrevistamos a Adriana Biroli. Nossa,
2: a, Biroli e... a Adriana Biroli.
0: E ela contou, essa, essa peça é maravilhosa, muito bacana.
2: Nós fizemos o, o... Eles faziam, e todos os dias eles diziam uma coisa no final, ele agradecia ao público, né Sim. sempre lotado, porque nós tivemos o teatro sempre lotado, ele agradecia e dizia, olha, vocês se sintam privilegiados, porque o que vocês viram hoje, nós, só vocês viram. O teatro tem essa magia, todo é. dia é uma coisa diferente. Aquilo que vocês viram hoje, amanhã vai estar muito diferente, vai ser uma outra coisa. Exato. Então, guardem na memória de vocês porque aquilo foi único o que é vocês viram foi único
0: na vida de vocês é verdade, isso é sensacional e mexe com a gente, né? o teatro tem esse dom é. de pensar de emocionar, uma peça transforma, transforma, né? transforma muda o pensamento ela dura
2: forma, de... eu, eu sempre, né? O teatro, o teatro tem, tem esse dom, né? O dom de lógico, de atingir, é mais refletir, é, transformar, formar, informar, né? Exato. Formar as pessoas. Mas né?
0: me fala, Ricardo, você é daqui de São Paulo mesmo? Você nasceu aqui?
2: Eu sou, eu sou de Jundiaí.
0: Sim, pertinho. Puxa vida, aqui do lado, você é paulista.
2: Pertinho, pertinho.
0: pertinho. Eu tô, e, e aos eu
2: tô, 12 eu tô, anos... Eu sou sou italiano, Caipira, porque sou de família italiana,
0: né? Pois é, isso que... Eu não em
2: Roma durante 12 anos. É isso
0: que eu ia te perguntar, você é formado em cinema lá pela, pela Itália, né? Pela Núcia. Eu fiz, nós
2: fizemos, eu fiz 12 anos, nós fizemos, fizemos, eu estive, né? Porque estivemos como se fosse a terceira pessoa. Eu estive durante 12 anos em Roma e lá eu fiz duas coisas que eu tinha muita vontade, que eu era sou apaixonado até hoje, né? Uma é cinema, Sim. então eu Sim. É, e tive grandes maestros, assim, grandes sim. pessoas que me, que me deram a mão lá, grandes expoentes de cinema mundial e astronomia, fiz gastronomia também na Itália, ah, é? além de tudo ainda sou formado em gastronomia, fui chefe de cozinha durante quase 4 anos em um restaurante bom.
0: Ah é, que, que interessante, sim, que delícia. Sim. Você deve fazer um macarrão delicioso, né? Imagina. É muito esse a parte, é um
2: bom, é um bom, um bom espaguete ali, liolho e
0: fábrica. Que delícia! Porque a gente brinca, mas não tem igual, né? Uma massa na Itália simples é diferente, né? Um espaguete. Mas você
2: sabe que as, 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 as massas simples né? as, são as mais difíceis.
0: Sim, 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 claro. Mas a sim, gente não acredita. É, a gente não acredita, primeira vez que eu fui a Itália, que você pede um espaguete e é primo prato até, né, Vem pouquinho até a gente... Bem primo. É, e dá, dá até raiva, porque é uma, é uma delícia, mas é pouco, né, acaba logo, é um prato pequeno. <risos> e aquele espaguete simples, é, né, de molho de tomate, mas tem um sabor, você fala, não é possível que um espaguete... É. Seja tão bom. Mas a Itália tem, nós, tem uma, uma
2: vantagem, né? Eles têm um solo uh, vulcânico. Né? É. A Itália toda ela é cravejada por vulcões, vários, vários. Mérina, Stromboli,
0: Vesúvio, é.
2: um, acho que são sete ou oito
0: vulcões. Sim, né? sim. A Itália toda é solo vulcânico.
2: É. E, ela, e, ela, e ela é muita E ela tem minas de água é, potável, né? de água doce no seu interior. Então, a junção do solo vulcânico com a água faz com que o tomate, faz com que as frutas, as verduras, elas tenham um sabor diferente. Né? É, é. O tomate é docecado, né? É. é bem doce.
0: É bem doce. Né? É, não tem acidez. Normalmente,
2: quando você vai fazer o molho, é, quando você vai fazer o molho do tomate aqui, você normalmente quebra um pouco com um pouco de açúcar, um pouco de açúcar mascavo, para quebrar, a acidez, né? É. E lá, não precisa de
0: nada, porque ele já é adocicado. É, é delicioso, é um molho delicioso. Aliás, estava falando do, do vulcão, o Etna, essa semana, tava, deu, né? teve é. movimentações. Deu o né? ar da graça. Deu ar da graça lá na Sicília, e, e que é uma, um, dos, um dos sonhos que eu tenho não realizados ainda, não fui a Sicília, e Brancato é siciliano, eu preciso conhecer a terra. Né? Ainda é não...
2: maravilhoso,
0: a Sicília é maravilhosa. É, é.
2: está então, acho que umas três vezes. Júlia. Come muito bem. verdade na Itália
0: você come muito, muito bem, bem. Com Muito bem. É, ao contrário do que as pessoas imaginam, né, a comida não é tão exagerada, né, as porções não são exageradas. Não. As pessoas são magras em geral, né. Sim. É, a gente tem até Sim. dificuldade de comprar roupa na Itália porque os tamanhos são pequenos, né. E não, não... <risos> é verdade, não é
2: verdade? verdade?
0: São pequenos, são é estreitos, estreitos, né, e, e come se muito. E bem. a massa faz parte do dia a dia. Do né? dia a dia. Nós, isso. É,
2: e as ninguém é gordo.
0: Todos os dias. E ninguém é gordo, né? As pessoas em geral não são, não são gordas porque comem massa, né? E é. têm saúde.
2: Mas é. Né? É, por, é porque tem um equilíbrio é. né? do, do carboidrato com a, com a proteína. Sim, sim. Eles não, nunca comem massa na noite, eles só comem massa durante o dia, é. É. É, no almoço, na né? janta. É proteína com legumes ou com verdura. A Itália não é muito fã, o italiano né, não é muito fã de fritura, por exemplo. É. Então, eles comem muito pouca coisa frita, eles comem muito assado, muito grelhado É, muito saudável. Então, a, a fritura não, é, não faz parte. Depois tem, lógico, a, a cozinha mediterrânea, né? É, é. A Itália está banhada por dois mares, né? O é. Adriático, de um lado, e do outro lado tem o
0: é, mediterrâneo. Do, lado, tem do outro
2: lado tem o Mediterrâneo é. e do outro lado tem o
0: Adriático e é
2: uma, é uma tripinha de terra né
0: se é, você eu... pensar
2: que tem um determinado ponto ali da Itália se eu não estou muito enganado qualquer professor de geografia pode me, me confirmar mas tem um ponto ali na Itália no centro Itália que de uma ponta a outra que é de um mar a outro são 240 quilômetros é, 240 quilômetros você acaba cruzando um país é verdade.
0: E tem a dieta mediterrânea que hoje é comprovada é que é saudável, né? Que é tão tão bem tão boa eles, para comer. Eles,
2: eles, eles comem, eles adoram, né? Muita verdura, muita fruta, é. muito legumes, eles gostam, né? É. É, e foi um e foi difícil.
0: É. Vinho que eu, faz bem. Eu ficava bem.
2: impressionado porque eu, eu durante durante dois anos eu fui Arsú, Itália. Sim. E eu ficava impressionado porque as famílias chegavam. As mães com seus filhos, ou as avós com seus netos, e a primeira coisa que a gente coloca na mesa na Itália, qualquer, é água, né? Água. A gente coloca a garrafa de água. É, normalmente não é cobrada a água, né? Então a gente é. vai, pum, coloca a garrafa de água. E aí eu, eu ouvia, mas o que eu mais ouvia era isso, a avó, ou a mãe perguntava para o menino ou para a menina, dizia, quer um refrigerante? E eles diziam, não. É. 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 Não.
0: <risos> Ótimos hábitos, né? Exatamente. Eu não gosto. Não, não, gosto. não gosto. É verdade. <risos> mas me fala, e foi, foi difícil morar num, num país muito diferente?
2: A Itália, a Itália não é muito diferente do Brasil, né? É, mas... O italiano é. não é muito diferente, o clima também não é muito diferente. Lógico, o inverno, um pouquinho, dependendo do lugar da Itália, eu morava em Roma. Yeah. Roma não é uma cidade muito fria, né? É. Ela chega lá aos seus zero graus, ou um menos um, um, mas ela não chega ao norte da Itália, por exemplo, que no tempo que chega a menos sete, menos dez. Mas é, ela, tem, ela tem um clima parecido com o clima brasileiro. E o italiano é um pouco. Né? É. Ele tem esse clima latino, o italiano. E eles gostam muito dos brasileiros. Né? É verdade. Eles são apaixonados pelos brasileiros. É verdade. Eu cheguei na Itália e eu não, não falava. Eu falava muito o dialeto vêneto. ...que se falava de eletro ...e eu cheguei na Itália falando... ...bonjourno, bonas-feiras... ...triviais... ...e eu fui lá numa casa... ...não perto de uma estação de metrô... ...e era uma, uma casa estilo... ...bem uma vila italiana... ...eram três casinhas dentro de um... ...de um cortilho, assim... ...uma coisa bem italiana... ...e tinha tudo ali por perto... ...tinha o açougue, tinha a padaria... ...tinha o mercadinho, tinha a farmácia... ...em todo lugar que eu ia eu, se eu perguntava, se eu chegava dentro da padaria e perguntava, isso daqui, como chama isso daqui, que era o pão, né? Como chama? Nossa, ele me dava uma aula, Sim. que era o pão, de como era feito, de como dizia, me fazia repetir. Então, eles são muito, eles gostam muito dos brasileiros. E depois, sempre falavam sempre as mesmas coisas, né? Brasil, é, futebol, é, é. carnaval, é Pelé, é. Pelé, Ayrton Senna. É verdade. Ayrton Senna, Ayrton Senna na época, era já era falecido mas era recente
0: não tinha
2: muito ailton
0: ah, cena pelé sem nada ah, é. O futebol é. é o brasileiro felizmente é muito bem visto no mundo todo né em qualquer lugar que a gente chegue a gente fala que é brasileiro todo o mundo todo gosta é o brasileiro. olho o olho
2: cresce né? o olho
0: fica brilhante é. é, as pessoas que que é é, gostam da gente vem conversar vem perguntar tem curiosidade isso é muito bom. Mas não é fácil, né? Eles têm um... Claro, você morou lá, trabalhou, o dia a dia não é igual. A gente que é aqui, paulistano, que é... São Paulo tem muita influência italiana, a gente tem mais... É, a gente até, a primeira vez que eu tive na Itália, eu olhava nas ruas e eu achava que as pessoas eram parecidas com a minha família, sabe? Eu Olhavam <risos> olhava assim, ó, nossa, parece minha tia, parece, sabe? Eu me sentia muito em casa, né? E porque a gente é descendente não, é to, não são todos os estados do Brasil que tem essa familiaridade mas aqui em São Paulo é muito comum né? o estado de São Paulo também mas é, não deve ser fácil e eles têm, você foi estudar cinema e eles têm um dos melhores cinemas que tiveram né? um dos melhores cinemas do mundo né do mundo, do mundo. É, é. o novo cinema italiano
2: né? é. tiveram grandes diretores né dos os mais antigos, inclusive. até a Felini. Hoje em dia tem, temos os, os mais modernos, os mais contemporâneos. Pasolini o... também foi o grande, uma pessoa que trabalhou muito no cinema.
0: E como é, é o teatro é... lá na Itália? É o como o teatro na
2: Europa em um todo né? Eles são muito, eles são fechados, né? Na realidade, são companhias e grupos fechados que recebem subsídios normalmente do Estado. Sim. É, é difícil você fazer teatro na, na Itália que não seja dentro desses núcleos de pré-estabelecidos. Porque eles né, eles não têm aquele tom que o brasileiro tem, né, de ah, vamos se reunir, vamos reunir no meu apartamento hoje à noite, vamos ler uma peça, ah, vamos, vamos colocar um dinheirinho cada um, vamos botar ela para rodar, Sim. vamos estrear. Não, não existe isso na Europa. É, não tem. A, a coisa tem que ser muito organizada ainda só trabalham com salário pré já estabelecido dentro das temporadas. Temporadas são curtas também, né? Eles têm a temporada do teatro, tem yeah. a temporada da música. Yeah. Então, eles, têm, eles são mais fechados, mas mais existem grandes companhias também que quando não estão fazendo os seus trabalhos no, no país, né? Ou na Itália, ou na França, ou na Alemanha, estão rodando o mundo, rodando o Europa com seus espetáculos. Yeah, mas, é, mas é diferente, É né? um outro tipo de... Não é, a gente é mais ligado e talvez mais parecido com o teatro americano é, eu acho. com o teatro europeu. É, é verdade.
0: E tanto é que a gente tem muita facilidade de, de, de fazer aqui, de recriar espetáculos americanos, né que já foram sim. feitos e Broadway, e peças europeias é mais, mais raro né da gente fazer. Sim, sim, sim acho que até o, eu acho que até o gosto do público eu acho que é mais parecido com o gosto do americano do o o europeu americano sim. né eu acho que nós temos um estilo mais talvez por por a gente ter tanta influência na TV americana de... mas
2: temos né mas, mas temos uma grande escola de teatro europeu né? sim é, sim o teatro
0: italiano né sim o
2: São Paulo por exemplo o Chell né a, gente, a base né a base Teatro moderno
0: é, e, e, brasileiro é italiano, né? o Sampaio, o Franco sim, os sim, o Italianos,
2: quando Matarazzo trouxe os italianos para São Paulo. Os grandes diretores que se estabeleceram aqui, o TBC, né?
0: o TBC. As,
2: as companhias que, que migraram, né? que saíram do TBC, é verdade. depois vieram as companhias mais contemporâneas, né? o Oficina, o Arena. É. É, a gente tem uma influência muito grande. Sim, eu, sim. Digo, eu digo a fo, o formato.
0: O formato é diferente. Talvez hoje em
2: dia seja mais americano do que europeu. É. Mas a influência nossa é bastante europeia. É, né? a, for, uma, a, a formação ideia, Principalmente é. italiana. A nossa formação é basicamente italiana.
0: É. O, Adolf, é o, o Adolfo Celli, né? Tinha uma companhia aqui. Celli, é. sim, sim, o Celli, com a Tônia. É. Ele tinha uma influência muito grande, principalmente naquela época, né? naquele momento que eles vieram... Era
2: que ela existia, né? é... não foi, foi o Matarazzo que
0: trouxe. Né? É, exatamente. E, à época, pai, o Brasil também, São Paulo era muito europeu, né? muito voltado sim, uh, sim. ao estilo europeu. E era um
2: é... período de uma imigração também. É. De uma... É. Sim, tinha
0: acontecido
2: uma imigração pós-segunda guerra. É.
0: Né? Você sabe que meu pai foi, foi de televisão, pioneiro de TV, e foi empresário de um conjunto... Os Incríveis, nos anos 60 E eles, esse conjunto fez uma turnê pela Itália Com a Rita Pavone Na época é. E fizeram é Isso, exatamente é. e, eles, é, e os Incríveis cantavam aquela música Era um garoto Que, que amava, amava os Beatles os Amava os Beatles e, é, é, Essa música é uma versão do meu pai é uma, é uma música italiana Que ele fez a versão no Brasil e ele ficou encantado. Maravilha. É, nos anos 60, com a Rita Pavone, ela era muito jovem. E a ele. Rita é viva ainda, Rita Pavone. É viva, é viva. Eu vi outro dia na Rai, ela é jovem até, é, assim, jovem, mas ela não é velha, na época. Pequenininha, né? É, Pavone... porque. Pequenininha, ruiva. Ela tinha 17 anos, ah, ela é. lançou nos anos 60 e pouco, ela lançou um disco chamado Meus 18 anos. Então ela era bem jovem. <risos> é. E eles faz, fizeram uma turnê com a Rita Pavone, esses conjuntos incríveis brasileiros, pelo Adriático, por aquelas estações de, de, de verão, né? estações de águas ali no Adriático, que na época era muito fique. Né? E, e ele ficou encantado com a Itália. Meu pai assistia a Rai ria, sabe, das piadas italianas. Chorava <risos> de rir da Rai. Eu entendo, mas não, não é uma língua, não é um idioma fácil da gente da gente falar, não, tem muito... É, é, eu acho que a gente, mas a gente
2: entende mais eles do que ele.
0: É, eles com certeza, com acha. certeza. A gente mas...
2: consegue, a gente capta melhor a língua italiana do que os italianos captam o português. É verdade. Os italianos, mesmo, mesmo quando eu não tinha ainda a, 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 que a não falava bem o italiano eu, eu, eu ouvia, eu entendia o que estavam dizendo o que eles estavam querendo dizer, agora quando eu falava, é mais raramente eles entendiam o que, o que eu queria dizer, o que eu estava
0: falando. É mais difícil. Mas, Ricardo, como é que foi o prêmio Bibi Ferreira? Ferreira foi indicado. Você foi indicado. Não, foi, não, foi indicado? Eu ganhei o Didi, do, de melhor direção. Ah, é?
2: Aliás, acho que, vai, é, acho que vai acontecer agora o próximo, acho que é dia 6 ou 7, agora do diretor, Sim. ganhei o Miguel Arcanjo, o primeiro Arcanjo, Nossa. A gente ganhou com um espetáculo bem amado também. Esse
0: espetáculo é maravilhoso. Nós
2: tivemos, nós, fizemos, nós tivemos sete indicações, eu acho, no Piseleiro.
0: Que bárbaro! Esse foi, indicado espetáculo.
2: foi indicado, mas eu estava indicado com
0: Que é uma grande honra estar sendo indicado, né? Poxa, são só, só, todos bons. É A escolha é, é muito pessoal, né? A escolha de um prêmio. É, Dentro todos os bons, escolher o, né, o melhor é muito pessoal, né? Depende muito do, do, de cada um, da, da visão de quem vota, né? Mas esse musical bem amado foi um, um sucesso, né? Que beleza! Que beleza! Foi uma,
2: foi, uma cartada, foi uma cartada certeira. Mas a gente meio que planejou tudo isso. Né? O planejamento do Bem Amado durou quase dois anos. Claro! Ele foi muito estudado, reestudado, conversado, é, pensado. Então, é, a gente, quando a gente foi para a sala de ensaio, tivemos muito pouco tempo de ensaio, mas a gente tinha muita coisa já é, pré Pré-estabelecida, pré-estudada,
0: do que seria o um espetáculo? Sabe? Ah, com certeza, né? Senão não seria. Não se faz sucesso sem muito trabalho, né? Isso aí sim, é ilusão. Sim. Isso. Imaginar que a arte é só aquela coisa romântica, bonita, né? Que, não, me, que você levanta meio-dia e vai dar tomar um café. Não é assim, né? A vida é real. Tem
2: que né? <risos> ser assim. <risos> e aí... <risos>
0: E agora é você. Muito bem, Isso. Da aquela coisa de diva, né? Acorda, né? Eu lembro que a Bibi, uma vez entrevistei a Bibi Ferreira, ela era um doce de pessoa. E ela falava assim, ah, eu sou, eu, eu tenho um lado diva que eu acordo de manhã, e peço para me trazer um gato, um dos gatos. Ah. <risos> E, mas era a charme da Bibi, né? porque ela era uma, uma, uma grande diretora, trabalhava arroz, mas ela falava: Não, eu tenho esse lado diva. Eu acordo mais tarde e peço para me trazer. Me traga um gato, um dos gatos. <risos> é divertido. Até as últimas
2: semanas de vida, praticamente. <risos> é. Que lindo. Uma grande, uma grande diretora, uma grande atriz,
0: grande, uma atriz, grande. Grande, é. de teatro. grande mesmo. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já.
1: Prazer em conhecer Design e Decoração com Paulo Brites.
3: Olá, amigos ouvintes da Rádio 9 de Julho. Deixar um ambiente mais sofisticado, sem gastar muito, pode ser possível com algumas dicas criativas e estratégias inteligentes. Aqui estão algumas dicas para transformar o seu banheiro sem pesar no seu bolso. Comece fazendo uma boa limpeza geral no banheiro e organize todos os seus itens de higiene pessoal, toalhas e acessórios. Uma camada fresca de tinta pode fazer maravilhas em qualquer ambiente. Escolha cores elegantes e neutras que proporcionem uma sensação de sofisticação, tais como os tons de branco, cinza ou bege. Se houver azulejos ou revestimentos antigos, considere a possibilidade de usar adesivos específicos para azulejos para dar uma aparência renovada. Coloque tapetes e cortinas novas para dar um toque mais luxuoso. Use tecidos de qualidade e padrões que complementem a decoração. Use cestos ou prateleiras decorativas para organizar os itens. Um banheiro organizado sempre dá uma impressão de sofisticação. Adicione algumas peças de decoração simples, como vasos, velas perfumadas ou até mesmo os quadros que são muito bem-vindos. Além disso, plantas podem dar um toque natural e sofisticado ao ambiente. Atente-se aos detalhes. Pequenas coisas fazem a diferença. Troque interruptores, tomadas e puxadores de armários por modelos mais modernos. Espelhos grandes podem dar a ilusão de um espaço maior e mais sofisticado. Procure por espelhos com molduras elegantes ou molduras simples, mas com um acabamento refinado. Invista em uma iluminação adequada para o banheiro. Trocar as lâmpadas por luzes mais modernas e brilhantes pode melhorar instantaneamente o ambiente. Considere também a instalação de luminárias ou arandelas que têm um toque mais aconchegante. E lembre-se que luz amarela é mais acolhedora do que a luz branca. Atualizar as torneiras e os acessórios como cabideiros, porta-toalhas e porta-sabonetes pode dar uma aparência mais sofisticada ao banheiro. Escolha peças com acabamento cromado ou escovado que costumam ser mais utilizados. Ultimamente, os metais pretos têm feito muito sucesso. Mas cuidado com os preços desses acessórios que costumam ser bem salgados. Procure bastante antes de adquirir. Cuidado com a compra por impulso. Se algum elemento do banheiro está muito desgastado, considere renovar apenas essa parte específica. Às vezes, pequenas mudanças podem ter um grande impacto. Lembre-se de pesquisar os preços e buscar promoções para conseguir os materiais necessários a preços mais acessíveis. Com um pouco de criatividade e planejamento, você pode transformar o banheiro em um espaço mais sofisticado sem gastar muito dinheiro. E semana que vem eu volto com mais um bate-papo de decoração. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. No Instagram é byicono e no Facebook é bycono. Até lá!
1: Prazer em conhecer Design e Decoração com Paulo Brites.
0: Hoje a gente tem aqui um convidado muito especial, Ricardo Graçon. E você está também agora com o The Boys in the Band, né? Os Garotos da Banda. É, Nós
2: estamos em cartaz agora no Teatro Pancopo Ferreira, um espetáculo que chama The Boys in the Band, Os Garotos da Banda. E muito é um espetáculo bacana. Que foi escrito em 68, agora tá. foi o primeiro espetáculo em temática. No Brasil em 1970, foi a primeira versão, eh, primeira versão né, brasileira. Na época, Vambor Chagas, Raul Cortês, Otávio ah. eh, Augusto, Pereio.
0: Sim. Eh,
2: Tinha uma gama de
0: Vambor Chagas, de eh,
2: John Herbert, era a produção do
0: John Herbert com, com a Eva Vil. Nossa. Era a, era a produção dos dois. Que legal.
2: Sim. E muito provavelmente voltamos em janeiro, é, talvez a finais de semana. O está indo muito bem, muito,
0: muito, muito bem. É maravilhoso esse espetáculo. O, o tema dele é muito bom. Eu assisti há pouco tempo o filme que o filme é, o filme americano que é recente, inclusive, Na Netflix. Isso, com aquele ator do daquela série é, The Big, Bang. como é que é The Big Bang, né? aquela série de comédia Sim. de Big Bang. Ele é um dos atores também muito bom. E, e outra,
2: ele é o, tem um outro ator, que eu não me lembro agora, me lembro, que faz o Superman. Né? Também,
0: então, também. Invento, um exato. Né? exato.
2: E, na realidade, eles, em 2018, eles montaram na Broadway o um filme. A, a peça. A peça e a ah. peça teve mil e cento e algumas coisas restas. Mais de mil restas. Na Broadway foi um sucesso. E aí a Netflix resolveu não fazer a, o filme, o filme. Ele resolveu adaptar o filme e chamou a, o mesmo elenco da Broadway para fazer o filme fazer ah. o mesmo elenco que faz que fez o espetáculo na Broadway que fez o teatro é o mesmo do filme que quem bateu? vocês viram no filme é um então, o eles que fazia no
0: teatro muito bom eu gostei muito do filme está muito bem adaptado muito atual é. infelizmente né Sim. É. Sim. muito Sim. atual os problemas de sempre e tal mas Muitas muito conquistas. bom. Em é.
2: todos os sentidos, né? Era um período de... que brilhava, né? Nos anos 60, né? O movimento estudantil o movimento negro, o Bernival, as Panteras Negras, é. o movimento LGBT, o movimento gay, né? Nos é. Estados Unidos era proibido gay, era, né? é. 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 é, Tinha uma, uma pós-guerra, né?
0: Muito gostoso e muito prático, muito fácil de, de, de seguir. E a peça é muito bacana, uma peça com muitos atores, né? Poxa, não é Sim, fácil.
2: Tem um, tem um elenco grande e estelar, né? Isso. Tem lá Otávio Martins, Caio Paduan, Matheus Ribeiro, Tiago Barbosa, Leonardo Mediolim, né? tem o Eber, tem o Caio Evangelista, tem. Ah, o Hedor, Garcia, tem o Júlio Oliveira, tem o Gabriel Santana, Deus, ah, será é. que eu esqueci de
0: alguém, não que é a são, é. são, nove, são nove atores em cena. Né? nove atores. É, é nove, não é fácil, sim. não. É, não é, é, um, é um espetáculo bacana, rico. É muito bacana, é muito, muito bacana a gente ver essa riqueza de teatro. Estava lendo outro dia, não sei se é verdade, que você vai, vai dirigir a Natália Timber?
2: Em breve. A gente tem um projeto juntos. A gente chama The Lady, não sei lá. A Mulher da Vã. Nossa. Um espetáculo, é um teatro, é um texto de teatro. Né? Que é. foi, foi traduzido, ele foi montado, ele foi transformado em filme. Onde a Max Smith fez... Foi até indicada o ganhou, acho que ganhou o Oscar com esse, com esse filme. que a gente acabou comprando e a Natália vai ser a nossa a História da dor brasileira. vai ser a nossa mulher da
0: dor. Que bom! Eu sou
2: incrível
0: também. Maravilhoso. Não podia, ter, não podia ser uma atriz melhor. Eu acho que vai ser mais um grande sucesso mais um grande Sim. espetáculo. né? Eu acho que, independente Sim. do sucesso, né, o importante é a gente fazer um grande espetáculo. né? Sim. Nem sempre o sucesso coincide com a qualidade. Coincide, é,
2: exatamente. É, porque o teatro tem a sua é. uma magia, ele tem uma, é. um entremeios no teatro que é só dele. É. E a gente nunca sabe. a gente sabe. É, a gente, às vezes a gente acha que vai ser um sucesso e não é. Às vezes a gente acha que vai ser... E ah,
0: como, como, é, como tudo na vida, né, Ricardo? É difícil a gente ter Sim. segurança do que... A gente faz o melhor que a gente sabe é exatamente. fazer. Exatamente. É. O importante é fazer e fazer o melhor. É. E olhar para trás e falar, nossa, fiz um grande espetáculo, fiz um grande trabalho, Sim. né? O sucesso é relativo, são tantas variantes. Às vezes nem é justo, às vezes não é nem merecido. Mas a vida é Sim. assim, né? Mas, com certeza... Natália Timber com você dirigindo um texto desse, certamente um grande espetáculo, isso com certeza, queria te agradecer muito por esse papo tão gostoso, é? daria para a gente ficar aqui uma semana aqui conversando se eu fosse te trazer no programa para cada direção que você faz, você ia estar aqui comigo toda semana e seria ótimo a gente deixou de falar de inúmeros espetáculos, mas não tem importância, você vai prometer que quando... É isso. Você vai me prometer que vai voltar para falar do, da Senhora da Van. Da Nat... ela, Se certeza. Deus quiser, eu te espero aqui e vou com certeza convidar a Natália também, que é uma grande atriz. Mas eu te espero aqui. Ricardo Graçou, muito obrigado por esse. Obrigado a você, é papo. Um carinho, pela
2: atenção. À...
0: Imagina, eu te agradeço muito pela disponibilidade, convido nossos ouvintes todos para irem ao teatro, temos excelentes peças, inclusive essa peça, Os Garotos da Banda, aqui no Procopio Ferreira. Muito obrigado, Exatamente Ricardo. Exatamente
2: isso, convido a todos a irem ao teatro, Sim. frequentem teatro, não importa, tem, tem espetáculos pequenos, tem espetáculos Sim. médios, tem espetáculos grandes, tem espetáculos com de companhia, de clubes, de coletivo. Produções independentes, grandes produções, grandes musicais, não importa. A gente tem uma gama gigante de espetáculos em São Paulo. Frequentem o teatro, vão no teatro. O espetáculo é bom, às vezes não é tão bom, mas isso também aguça a. Começa a. a, 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 a começam a ficar um pouquinho mais atentos,
0: Sim. refinados Exato. no olhar. Exato. A gente é, bom faz... é bom
2: ver tudo.
0: É bom ver. A gente vai formando plateia, vai formando nossa, né? o nosso discernimento, vai formando a nossa estética artística. E a vida é assim mesmo. A gente vai gostar mais de umas coisas ou de outras, mas sempre vale a pena. Sempre. A gente sempre sai... Sempre sai com mais do que entrou. tudo. Sempre. Né? E agradecer muito, nem que seja para... Olha, só de você ir ao teatro e ver um artista ao vivo é uma experiência única. Né? ver um cantor ao vivo, ver um ator atuando, é uma experiência única, emocionante e muito importante. Né? A gente sai outra pessoa, a semana fica melhor... E os, atores, e os atores, os diretores adoram cumprimentar né? o teatro aqui na, na porta, a gente pediu um, é. né? uma foto, um autógrafo que nem se perde mais mas uma selfie. Mas é, é gostoso a gente cumprimentar e dar os parabéns, isso faz parte do teatro, que é uma coisa muito brasileira, né? De ficar esperando é. na porta, né? E é muito
2: gostoso.
0: Ricardo Gração, diretor de teatro, muito obrigado, obrigado mais uma vez. Olha, um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Obrigado, tchau, tchau.